0: Glórias a Deus. Amém, amado? Você está feliz? Amém. Eu também estou. Glórias a Deus. Aleluia. Abra a gente a tua palavra, o teu verbo, de Mateus, capítulo 21. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do verso 28. Ao verso 32. É uma pequena parábola de Jesus que se encontra somente neste livro de Mateus. Amém? Todos acharam? Mateus capítulo 21, verso 28. É a respeito da parábola dos dois filhos. Amém? Amém. Diz assim versículo 28. Jesus perguntando, o que, que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Chegando ao -se seu primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim, senhor. Porém, não foi. 30. Dirigindo-se ao segundo, disse lhe a mesma coisa. Mas ele respondeu, não quer. Depois, arrependido, foi. Trinta qual dos dois fez a vontade da filha Pai? Disseram. Eis que disseram são sacerdotes. Depois de Jesus, em verdade vos digo que publicano e meretrizes vos precedem no reino de Deus. O que ele está falando aqui? Meretrizes e publicanos estão chegando antes de vocês no reino de Deus. É isso que ele está falando aqui. Bem, 32, ele fecha, porque João veio a vós no caminho da justiça, caminho da justiça guarde vos e não acreditaste nele, ao passo que publicando, e merezis, creio, vós porém, mesmo tendo tudo isso, estando tanto diante dos seus olhos, você sabendo que estava acontecendo, mesmo assim, tudo. Vós não vos destes. afinal, para acreditar nisso ou seja, como João Batista, nem poder aceitar. Glórias a Deus. Nosso verso aula de hoje está também no livro de Mateus um ou atrás do capítulo 9. As palavras de Jesus também, é, aos maiorários da época, dizendo da seguinte forma, Deus então, aprender o que foi falado passado pelos profetas, porque o por próprio Deus deseja misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim para chamar os justos, mas para chamar o quê? Pecadores. Amém? Nós somos pecadores, por isso nós fomos chamados por Deus. Amém? Amém. Nós somos comissionados por Deus, porque nós somos justificados pelo chamado. porque isso nós já nos encontrássemos no com justos, eu me acho tão santo, tão justo de morte. Eu não faço nada de errado. Ricardo, só Deus vai saber que eu não faço nada de errado. Só Deus. Mas na realidade, se eu pensar dessa, dessa forma, Deus vai falar assim: você está tão santo que né? nem eu estou do lado, você está tão santo. Nem eu estou do seu lado. Ou seja, na realidade, os publicanos, os sacerdotes considerados é dessa forma. Mas não é da mesma forma que hipócrita. Então hoje nosso Senhor, nosso Senhor hoje nos falará respeito de caminhos de justiça. Louvado seja Deus. Por mais essa sociedade que nós temos em nosso grupo, de missões, onde nós estaremos aqui trazendo uma importante palavra. Nós hoje não estamos trazendo nenhum missionário, mas eu entendo que existem mecanismos que Deus está candidato na nossa igreja deles é conhecer os funcionários, porque tem que conhecer o trabalho dos funcionário, saber o que ele sofre no campo. Né? Às vezes, né? As coisas que ele corre lá, né, irmão, se muito bem, né? Assim, bem, né? Tipo, mas eles cobrem, exatamente o que eles passam. São situações específicas e particulares que nós precisamos como igreja saber que nós possamos o quê e investir e ajudar. Mas muitas vezes nós também precisamos ser o quê? trabalharmos pelo, pelo espírito, dando pela direção local. Nós temos uma missão em nosso bairro. Nós temos uma missão evangelística aqui nas esquinas, Ou seja, nos, nos, nas ruas juntas aqui da igreja também, ali na, na chapada, ou seja, nas comunidades, no na nós temos uma comunidade aí, é antes, que era a comunidade do chaparral, todo o distante, mas o Senhor nos colocou como responsável eles. Então, nós temos que cuidar para ver Porque, com responsabilidade. E muitas vezes nós não fazemos cumprir a vontade de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus em nossas vidas, essa missão de Deus. A missão de Deus, essa palavra é a de Deus, né? Missão de Deus. Muitas vezes nós não conseguimos completar essa missão, exatamente porque nós estamos travados, exatamente por paradigmas ou barreiras que nós mesmos criamos. Então, o Senhor, se, bem -se eu bem que quero falar a nossa noite hoje, nessa noite hoje, em nossos respeito esse caminho de justiça que Jesus estava falando que judei antes dele exatamente para anunciar olha esses caminhos de justiça serem seguidos mas muitos não estão aqui seguindo esses caminhos de justiça muitos estão e aqueles que estão são exatamente aqueles que se colocam em condição de arrependimento então nós temos certeza que a missão de Deus é para todos os filhos de Deus, nesta geração, na próxima geração, nas gerações que passam. Então a missão de Deus para nossas vidas é de eleger, é de nos eleger embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? Nós conhecemos um embaixador, ele é uma pessoa que coloca um responsável num local, na terra, do Haiti, onde nós estamos com os nossos irmãos lá. Então o Brasil coloca. -se. Embaixador, lá em território haitiano. Aquele embaixador que está lá no território haitiano, ele é o responsável para fazer o quê? Em diplomacia, um é, equilíbrio entre as duas nações. Então, ele fica ali articulando, ah, olha, é, o Haiti precisa de algo, o Brasil precisa de algo, então, o embaixador que está sempre fazendo meio canto. Então, ele é uma pessoa que trabalha com prudência, mas também ele é um representante da sua, da sua nação em um país estrangeiro. Dentro da embaixada, onde há uma pessoa, uma, pessoa, uma pessoa da sua embaixada, naquele local ele é a pessoa mais então, Mesmo que o presidente daquele país esteja dentro da embaixada, ele não é mais importante do que o embaixador. Porque a embaixada é considerada o quê? Um território brasileiro então a embaixada brasileira considerou um pequeno território colocado lá no Porto Gris, dentro da embaixada do Fati. Então é um território brasileiro. Vocês entenderam? Os soldados, as polícias não podem tirar o estou batendo aqui com a intimação por ali, não. Porque a embaixada dos países são respeitadas por uma questão da rua, Outras vezes, que determinam isso. Não sei bem qual é a lei que determina isso, mas eu sei que existe uma lei. É universal onde as embaixadas não podem ser invadidas a qualquer custo do próprio país. Ou seja, tem que ter o um respeito. Tem que se entender que ali é uma embaixada o fundo. O embaixador é a pessoa mais importante. E nós, amados, somos considerados como Deus nessa terra como embaixadores de Cristo. Amém? Nós que estamos aqui, nós a estudo, mas nós estamos aqui, então aonde você está, você é o que? a pessoa mais importante, Amém? Tá aonde você está, você está indo na, na bocada lá, ali dentro da comunidade, lá para nós lógico, em direção de Deus, fazer a direção de Deus. Mas ela vai estar na direção de Deus, ela não vai dar no meio da chapada. Ela está entrando lá, ela é embaixadora de Cristo. Por mais que o demônio tenha falado um dia: ó, esse território é meu. Eu sacrifiquei aqui, eu derramei sangue aqui. Eu fiz pacto aqui, eu fiz batida aqui, aqui, aqui. Ela é embaixadora de Cristo. Ela vai tá estar dominando a situação, porque ela é a represa do reino de Deus. Ou seja, o maior está com ela. Então, ela é simplesmente uma penegrina nessa terra. Nós, assim como a mesma, os pregrinos nessa terra. Nós não pertencemos a este mundo. Nós somos embaixadores de Cristo. Portanto, aonde nós estivermos, nós estamos debaixo da missão de Deus. Então, a sua casa é uma embaixada espiritual de Deus. Eu tenho ensinado a 6 horas, enquanto vocês olham é sua mão por aí, E pensei em agora. Então Deus, Deus, o Eu tenho estado na igreja orando assim. Diz assim: a minha casa, a minha casa é, uma é uma embaixada espiritual, espiritual, espiritual. de Jesus Cristo. Cristo. Né? Somente, o Espírito, Somente o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo. Os do, do Senhor. Senhor. Do Senhor. Pobre, se manifestar. Se manifestar. Amém. Amém. Então a sua casa é de uma humanidade espiritual onde só o Senhor o Espírito Santo, onde só o Senhor pode se manifestar. Mas se espírito de vez em quando, parece que é um demônio que entra lá e faz uma Se ele está entrando, fazendo confusão, é porque alguém está aqui Entendeu? Então, tem porta aberta. A gente tem janela aberta. tem um telhadozinho aberto. tem ali uma, vamos uma, uma, colocar uma, 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 é, uma, cerca que não está totalmente fechada. As mãozinhas entram, os animais defunentos entram. Então, tem lá um material, um telhado, telhado aberto. Entra um morcego, entra um rádio, seja lá o que for, de Então, muitas vezes nós, Sofremos danos em nossas casas e também ao nosso redor, coisas que redor, nós estamos entendendo que nós precisamos nos manter com força espiritual, porque nós temos a autoridade do nosso Senhor em nossa vida. E muitas vezes nós não esses franceses, que o Senhor não falou para fazer, você, coisas do seu coração muitas vezes é enganoso, Fala para você fazer faz, tá? eu estou sentindo faz a vida de Deus. Quando Deus te fala alguma coisa para fazer, ele, ele, ele fala e Ele também prova. de Ele mostra de alguma forma. Ah, se Deus não falou, ah, eu vou fazer. Se Deus não for errado, não é assim. Tudo que nós fazemos, nós temos que fazer a condição do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, nós somos embaixadores de Cristo. E vamos aí, então, para o apóstolo Paulo. Paulo fala, em sua segunda casa da igreja Coríntios, de Coríntios, capítulo cinco cartas na Paulo fala assim: portanto, somos embaixadores de Cristo. Agora, veja essa parte aí. Como se Deus, nossa, isso pegou bastante o coração hoje, mas como se Deus estivesse fazendo o seu apelo para o nosso intermédio. Olha só a responsabilidade. Nós somos embaixadores de Cristo. Como se o próprio Deus estivesse presente em mim e em você diante de alguém para fazer o apelo de reconhecência. Mas você consegue entender a grandeza dessa tá? Como se Deus estivesse fazendo o apelo por meio de você. Então nós somos representantes de Deus, diretamente de Deus, que ele está falando. E ele fala assim: por amor é isso. Livros aí ele fala reconcilia se com Deus, aí ele está resolvido na igreja. Então, Márcio, se Deus estivesse fazendo seu apelo através de nós, o apóstolo Paulo declara aos Coríntios que Deus proporcionou a reconciliação ao mundo através do sacrifício de Cristo Jesus, ou seja, a propiciação de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz, era exatamente para tudo o que? A reconciliação de homem com ele. Assim sendo uma igreja comissionada por Cristo amado, nós somos seus representantes legais. Amém. O embaixador está em outro país. Mas ele é uma pessoa é legalmente reconhecida está lá. Eu não posso de repente tirar o lá, e ah, eu sou embaixador do Brasil. Está rezado, ela é tio. Não posso fazer isso. Eu preciso estar resguardado, resguardado realmente. E nós, como somos representantes de Cristo, nós vamos resguardados porque Através da palavra. Então o mundo será resgatado para a reconciliação de Deus através da minha vida, através da sua vida, através do Espírito Santo, promovendo graça Amém? Então a palavra do Senhor toca a nós. Glórias a Deus por isso. Nós temos uma palavra que nos outorna. Nos, ah, nos coloca como comissionados, mas reconhecidos no mundo espiritual. Eu não sei se vocês lembram daquela passagem onde é, pessoas que não estavam por Cristo, mas queriam é, repreender um, um espírito demoníaco em nome de Paulo e de Cristo. Paulo, obrigado. Aí eu tinha falado, uma súmula naquele, naquele pessoal lá, desmuta com o pessoal, mas eles passaram a maior forma de vergonha. O que significa isso? Era é pessoa que pessoas não tinham um reconhecimento legal, como representantes de Cristo. Então nós não podemos te entregar. Aonde nós estivermos, podemos passar a ver como. Se nós não tivermos o quê? A representação legal de Cristo. E essa representação legal vem através do quê? Da palavra do Senhor. Quando o Espírito Santo. Testifica que você é reflexo dessa palavra. Quando você entrar num local onde é território maligno, ele mesmo vai te falar como ele falava para Jesus, ei, você está fazendo aqui? Porque você veio me perturbar. Mas você chegou e falava: fiquei perturbado, a própria demora de te reconhecer. A própria situação, a própria lidar para reconhecer que a sua autoridade nos move. Então, amado, nós temos. A representatividade legal através da tomada e manifestada pelo Espírito Santo de Deus em nossos filhos. Não pertencemos a este mundo, nós somos cidadãos do reino de Deus. Amém. Aonde nós estivermos, somos embaixadores e representantes de Cristo. Amém? Amém. Você é representante de Cristo? Amém. Amém. Nós somos embaixadores de Cristo. Amém? Agora, o importante é entendermos que, na mesma medida de autoridade que nós temos desta do nós temos também o quê? A responsabilidade. Eu costumo dizer que um privilégio. Você me fala assim: se você se sente uma pessoa privilegiada, vou dar um exemplo aqui. Aí eu, eu me alimento todo dia com falta comida. Quando eu quero comer... tomar Coca-Cola, quando eu não quero comer uma pizza, eu quero fazer alguma coisa que eu gosto, não consigo fazer. Tem que assim. Frequentemente, mas de vez em quando eu tenho uma oportunidade, é um privilégio. Uma responsabilidade equiparada. E o Senhor Espírito me trouxe hoje algo parecido. Autoridade que nós temos em qualquer lugar onde nós estivermos. Nós somos reconhecidos. Com a autor do Senhor, nós também temos o okay, quê? Uma responsabilidade. O que seria essa responsabilidade? Eu preciso cumprir essa palavra que me dá autoridade. Então não adianta eu simplesmente ter autor da tela, mas não cumprir o que ela se que ela fala para fazer, ou o que ela fala para eu ser. Muitas vezes eu não estou refletindo essa palavra, Toca! Eu recebi, mas a responsabilidade está increparada. E nós precisamos entender, amados, que a é da mesma forma que ele manda é. a para este mundo, com autoridade, responsabilidade do anúncio, está imparada. Quando Jesus envia os seus discípulos, na primeira aula do missionário, você quando Jesus manda os setenta, é, seria a primeira a primeira, a primeira, a primeira trabalho dele. Sem Jesus no lado, então você não sair dois, dois, três, né, que, a, de dois em dois os negros de Pai. Essa igreja aliás, você tem que pensar. Então, Jesus manda os discípulos de dois em dois. Ele fala, ó, pode, que vocês estão o quê? Com a minha autoridade. Eu estou responsável por vocês. E eles foram. E eles vão Maravilhados. Oh Jesus, eu tenho olhos são correndo, né? Um Decor fogo, né? Os olhos são correndo. Eu coloquei a mão e foi, levantou, o céu também foi curado. É, dos milagres, mas fiquem o quê? Felizes pela fé que salva vocês, e também pela palavra de vocês, com anunciando. Amém. Então, o que ele está falando? Não adianta ter somente a autoridade, e ter a responsabilidade se não houver o quê? Não houver o quê? A, a, o propósito concluído, então não adianta ele estar aqui pregando para você, amados é irmãos é o presbítero e tal, e o dia uma coisa, salão, e Triste, antes, muita coisa, não que queria nem ver, mas a gente acabou. Mas não sei, De um ter determinado. Deixa, ele... não sei que era mais. Ele, por exemplo, eu, o Ricardo, ele toca no início, a gente tem aquele devocional, te ele te olha para o Senhor, o Espírito Santo, tem que misericórdia, o Senhor sabe, o Senhor sabe que eu estou aqui hoje, está né? doendo, mas. Né? Sai daí, né? Tira toda a impossibilidade, não é isso, João? Eu falo mesmo? Né? Acompanhe né? também, perto para que vocês também estejam assim. Aí o irmão, ele vai, ele faz o caderno. Aí coloca uma vinheta na prévia para ele Aí o anúncio: Eles são é um fulano de tal que o Senhor está senhor... sobre ele. Todo o de cura, todo poder, não de sei o que é palavra, ele é o Senhor da palavra profética. Não sei o que, ninguém é assim, né? Tal, tal, tal. Meu Deus do céu, não acredito que eu fiz nunca... essa coisa. Mas... Ele existe. Então nós estamos aqui debaixo de aqui da autorda, mas da responsabilidade. Eu estou aqui pregando para vocês. Eu sei o tamanho da responsabilidade que o Senhor coloca na minha vida. O Ricardo está tocando, o Natal está tocando. Quando você está na sua casa, quando você está evangelizando, quando você está entregando, fazendo alguma obra, é a responsabilidade, o do Senhor que está fazendo a sua vida, você eu não tenho Amém. O que importa é o, o, o ato de justiça, é a conclusão do propósito. A pessoa que faz não vale nada. Amém. O único obreiro que valia alguma coisa foi em Jesus. O restante. Nós não somos nada. Amém. A única obra, o um obreiro o um doutor que valia alguma coisa, vale alguma coisa, sempre valerá. Jesus. Glória. Então, nós não somos nada. Mas aquilo que nós fazemos precisa cumprir o propósito, o que é dos atos de justiça, de salvação. Então, o autor e a responsabilidade para correr junto. A igreja precisa entender que ela precisa pregar. Ela precisa ser missionária. Ela precisa praticar a obra evangelística, Ela precisa estar debaixo dessa autoridade. Agora, essa mesma autorga está manifestada, dedicada e entregue para a nossa geração. Ela não é somente para o ter, né? É para nós também. Amém. Então, quando, eu, quando eu, vida, a irmã está fazendo o kit lá do kit do amor da capidonia, a autorga do nome Jesus Cristo, a responsabilidade está sobre ela. O irmã Fabiana está fazendo o kit lá para entregar para os visitantes, a autorga responsabilidade está sobre ela. irmã irmão que está na igreja comigo também. E assim, o carro está trabalhando no Timide, o Fernando está na porta, a presbítera está ali, cuidando das crianças. Essa toca, essa responsabilidade nos acompanha em todo o tempo, amados. O que nós precisamos fazer é para gerar almas curadas, almas livres, quietas, salvas? Nós precisamos entender sobre isso. Nós estamos vivendo uma geração totalmente doentida. Eu já falei isso. Preciso algum, eu eu gostava. Mas assim, não vai que eu gosto de comigo, Não, mas na minha época, na minha época do talvez na mídia, não sei, mas no com certeza, nós ouvíamos muito Michael Jackson. Né? Fianos, né? Via, sabia também? Dançava lá Não? Tinha o doutor, não tinha o Mas havia um thriller. Vocês lembram do thriller? Acho que mais que eu sei o eu quero dizer. mostrou um mas que assim foi isso para hoje. Eu acho que se ele tivesse lançado hoje, não faria tanto um sucesso, mas agora te lembrando o sucesso que fez. E a realidade, tem aqueles né? Saindo do setor. Hoje é o que nós estamos vivendo. A nossa geração, cada vez mais doentia, cada vez mais doente e carente da presença da glória de Deus. E eu concordo com um dos pregadores amados que dizem que está muito pregar o Evangelho que seja genuíno, onde a misericórdia de Jesus é a salvação seja algo assim não precisa falar de céu e mas hoje como as pessoas falar de céu e inferno aí já vem umas relatividades um negócio assim, isso, agora, assim isso é novo. a sua dúvida não tem parâmetro nenhum tem uma dúvida dessa que você está falando então as pessoas estão com medo doentes mas... né? de uma certa forma que elas falam coisas, que não competem para quem tem uma mentalidade. não é questão de ser. A pessoa pode ter, ela, ela, assim, ela pode não crer, ela pode ser realmente é, uma pessoa que seja ateu, e é, ela não acredita em Deus com é uma convicção. Mas é exatamente isso, as pessoas estão falando que não acreditam em Deus sem convicção nenhum. Por que você não acredita em Deus? Porque eu não quer. Por quê? Ah, eu sei, ah, eu só não quero. Ah, e aí? Ah, tá, para eu. De passagem, você não tem nem mais discussão. Porque antigamente, quando você ia falar de um Deus para uma pessoa, uma pessoa que não cria em Deus, você ainda tinha uma certa discussão inteligente, onde você, de uma vez, até que o de que até. Ah, eu vou tudo bem, você já, já te passei, você já entendeu o que eu quis dizer, é, mas você realmente não quer, você entendeu. Mas você realmente não quer. E eu tenho que respeitar as coisas que eu Mas, quando eu forma, hoje em dia está tão difícil. Nós vamos falar às vezes com as pessoas e pensar assim, não tem que ser nenhum? Mas não tem nenhum. Simplesmente. Estão voando. Ou seja, não pensam, não raciocinam. Por que você Não sei. Eu quero saber se eu estou vivendo. Por que você acorda todo dia? Não sei. Eu estou vivendo. Então, são certas coisas assim. Você assim. É difícil pregar a palavra. Importa muitos pregadores que cada vez mais está difícil pregar a misericórdia de Jesus com salvação e como reconciliação, assim como um Paulo falou, reconciliação de Deus com o homem. Pregar uma palavra que seja a mensagem da cruz, ela seja o centro da mensagem. Agora, igreja leita do Senhor, há muitas pessoas que sem Deus. Muitas, muitas pessoas. Eu não sei quantas pessoas neste momento, exatamente momento que nós estamos pregando aqui, eu não sei quantas pessoas estão se solicitando. Mas tem muitas pessoas. Isso. Ah, por algum motivo, eu acho que o Ministério Público não divulga, mas praticamente toda semana, agora, toda semana, um policial por mês semana por mês está se solicitando. Um policial aqui em São Paulo tanto da GCM, da do GCM ou Polícia Militar. Tem policial por semana. Amados, é. não estou falando de policiais. Nós estamos falando de pessoas que estão fora deste ano, ou seja, da polícia. Tantos jovens estão entregando a sua... coisas. Simplesmente porque não tem quem olçar, porque não tem quem estenda a sua mão, não vem aqui, andar com. Ou seja, as pessoas que estão desistindo, elas se tornam tentantes e suicídio exatamente por falta de opção. Mesmo que seja tão difícil o é Evangelho hoje, como eu não falei, existem pessoas que estão morrendo por falta de quem de, de Jesus. Existe países que não de Jesus. Eu já falei sobre isso uns anos atrás, uns, uns anos atrás, eu creio, dez anos atrás, eu um tive um determinado. Missionário, dizia disse, o pastor estava andando num lado Jesus lá Itália, ele pegou um táxi, e no táxi ele estava, o estava o carro, não sei como é que era. Uma moça disse que nunca tinha ouvido falar de Jesus. Itália, do lado de Roma, do lado do Vaticano. Presbítero, significa, significa, muito. Poxa, do lado do país que, que é Vaticano. Uma, uma religião que é considerada totalmente cristã. Ou seja, uma pessoa está ali do lado, é como, no lado e famoso não viu falar de Cristo. Não conhece a Cristo. É uma pessoa assim, ó, no meio da ponte rasa da falou, conhece de Não, não conhece. Mas imagina alguém lá na ponte rasa do cajão, é de polícia, nunca. E não se surpreende no Brasil, pode ter alguém que também esteja nessa situação. Ou seja, muitas pessoas estão morrendo sem ouvir falar de Cristo, Sem ouvir falar que Ele é a solução, que Ele pode trazer toda a cura
1: da alma.
0: E as pessoas estão somente de, desistindo da vida por falta de o um quê? Amados, eu sei que todos nós temos os nossos problemas, nossas preocupações e sapatos. Mas nós não podemos desviar os nossos olhos daquilo que está necessitado. Tem pessoas passando de necessidade e que muitas vezes vão necessitar da minha ajuda, e da sua ajuda, no meio da minha dor, no meio da sua dor. No meio das coisas é difíceis, no meio das coisas é difíceis. Eu já tive diversos exemplos. Dias que eu tive você senhor que não é? Aí quando eu quero ficar queridos né? eu não vou alguém para mim ficar falando de Deus. É assim. Então, muitas vezes, nós estamos, nós estamos preocupados com isso e nós estamos pecando. Porque Deus quer que nós estejamos preocupados com isso. Pensando nisso. Não que eu tenha que pensar nos meus problemas não que eu tenha que, de repente, meditar e falar com Deus sobre as minhas, as minhas razões. Não é isso. Mas eu tenho no lugar, Senhor, me abre os olhos. Não me deixe com o coração ficar, não me deixe o coração endurecido, mas promove sim um coração que esteja ensinado, mas um coração que esteja voltado para a necessidade daquele que está ali precisando. Amém, amados? Amém. Nós precisamos de necessidade do filho, que está passando. Não de uma palavra de consolo, uma mão de auxílio. Quantas pessoas precisam chorar e desabafar seus cálculos? Muitas pessoas, muitas pessoas. Nós vemos aí na Cotuania muitos policiais, nós vemos também nos hospitais, muitas pessoas nós estamos é, procurando visitar o todos os dias, e a gente vai vendo, conforme a gente vai entrando nos hospitais, ali é de pacientes, com, com as pessoas que estão acompanhantes, junto com os médicos, enfermeiros, muitas pessoas estão. Doentes estão lá no meio trabalhando. É muitas pessoas. Então, trabalhando nessa pequena introdução, eu gostaria de trazer novamente as palavras do apóstolo Paulo que nós falamos um pouco antes. Né? Como se Deus estivesse fazendo seu apelo através, irmão. Como se Deus estivesse tendo bem medo de mim de você. Para apelar e para. Tipo assim, olha o olha para mim. Olha para mim. É isso. Como se Deus estivesse dependendo de mim e você. Ou seja, confiando em mim e você para fazer este apelo ao mundo. Hoje, nós vamos fazer uma breve reflexão. O que Deus espera de nós? Pensa aí. O que Deus está esperando de você? Como será que está o este apelo de reconstrução do mundo com Deus? Através de Deus morreu ah, com Aí eu costumo uma história que aconteceu com a presbítera santo, eu vou falar isso porque eu senti que aconteceu comigo já, mais nada deles, e eu tenho certeza que de alguma forma ela tinha acontecido com você. Ela passou por uma experiência que chocou muito ela como filha de Deus. Tem que chocar mesmo. Se não chocar, só porque alguma coisa, sabe? mas como chegou, chocou, é porque o espírito Santo estava me incomodando. Ela estava em determinado dia lá, Fazendo a visita estava lá, estava não sei se era a Carol do Cachorro, ali no pátio do hospital, ali tem um menino E ela começou a ver uma situação: uma pessoa que era mendiga, que estava ali mexendo no lixo e tal, tudo. E ela, nossa, mexendo no lixo, tal, não vou falar o que ela falou. Tá? Mas estava lá mexendo lixo, no lixo, ela e tal, e ela falou assim: puxa, que esse lixo tal, e tal? e ficou incomodado. De repente, aquela pessoa, uma outra pessoa, que é, visivelmente era representante de uma outra religião, de uma outra fé, um detalhe, mas é, visivelmente era representante de uma outra fé, de uma outra religião, ela chegou imediatamente. A presbítera estava já naquela situação já há alguns minutos. A pessoa chegou, viu a pessoa mexendo o lixo. Vem cá, não tá? Ela foi uma pessoa. Virei uma pessoa para comer, pra comer. uma pessoa daquela situação que ela estava passando. Aí ela, o Espírito, tá, 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 tá. Vamos lá, tá, tá. Né? E aí? Não era você que tinha que fazer isso. E aí? Como é que fica? Será que você estava olhando para agora o que te impediu de fazer o que foi que te colocou alguma barreira para que você ouvisse a minha voz? Essa pessoa estava necessitada simplesmente. Palavra dele. O que você está fazendo? Isso? O que você está precisando de uma coisa? Ah, eu quero comer. Eu vou providência para você. Lógico, tem que dar os né? nervos. Mas, o então, Quando uma outra pessoa de repente... Eu falar que é cristão, mas não cristão porque segue, porque professa, essa palavra, porque faz parte de pessoas se diz que se é dizem cristãos, mas não professam a Cristo o Senhor. Está. E naquele momento que eu escrevi isso é muito burro. E quantas vezes, amados, eu passei por isso? Eu já estive em situações em que eu, estive, eu tive oportunidade de exercer o que? A mensagem da luz, ser o reflexo, ser luz, aí passa a situação, mas falaram atrás que cabeção, deixei Muitas vezes é dica, não, mas é o Senhor eu estou não, não era de povo, não, filho. Era você mesmo. Você é o meu representante aqui, não tinha outro, não era você. E muitas vezes eu sei, os amados irmãos também já têm passado por isso. Amados, uma coisa é a gente enfiar os pés pelas mãos, fazer o então, a pera já, fazer uma coisa que você deve fazer. Mas uma coisa que você sabe que você pode fazer, que está dentro da sua capacidade, que está dentro de um senso de autoridade e de responsabilidade também, você deve Amém? Então nós precisamos quê? ajudar nesse mas você não fala, porque o Espírito, Santo que ele vai te convencer, ele vai te convencer, ele vai te direcionar para a verdade, olha, não é a sua vez. Não é a sua vez. Vai lá, pai. Vai, tudo. Estou dando a foto para você, vai de boa aí. Vou te falar, você vai fazer? E muitas vezes nós vamos, o Espírito Santo está sendo é repetitivo, aí sai do mundo agora você né? palavra. É, não vamos te fazer. Mas quando você que é um passo para fazer um mundo lá, eu falo, passa por nós. Só que ele dá valor e E o Espírito Santo falou para mim, quando ela falou, o outro falou tudo também. Nem como eu estou muito feliz assim. O que será que está me impedindo hoje o presbítero de fazer aquilo que é vontade de Deus? O que eu estou colocando como intolerância na minha vida? Eu não sei quantos de vocês lembram o que eu falei na última cena confessaram o pecado, viu? acabei de o que me incomoda hoje mais é que eu estou tão tolerante com as coisas é erradas que eu estou vendo que eu estou criando uma barreira daquilo que eu posso fazer e eu faço mais do que eu estou falando é político porque de repente eu vejo pessoas que estão trabalhando tão errado não, falo, não é achismo que não previsto não de acordo com a palavra, então a gente vê pessoas aí, igrejas, é, fazendo coisas tão erradas. Amanhã você vai fazer agora um pouquinho tá. mais, mas, mas a igreja está. Enxerga. É. Aí você fica intolerante. tolerância, você não dá. Aí você fala assim, você está errado, não vai precisar fazer. Não
1: vai precisar fazer nada, você fica
0: olhando para o outro. O que é que fazer? Você, Deixa eu precisar errar o nosso. E faz, e faz, e faz. Quando aqui nós precisamos evangelizar, e você começou esse evangelismo? Já era para ter começado o ministro da igreja? Já começou a bater nas casas aqui? Já começou a é, falar de si assim, na igreja? aqui. até um tempo atrás, não sou mais isso, mas um tempo atrás eu até ouvi uma senhora passar passada na frente da igreja. Ela olhando assim para a placa da igreja, olhando para a placa da igreja, e ela disse: Eu já estava passando. Nossa, tem uma igreja aí. É. Tem uma igreja aqui passando aqui diversas vezes. Sempre ela passa aqui. Ela está falando igreja. Por que isso, é mais? Porque nós não estamos se apresentando como igreja. Ou seja, nós não estamos fazendo o um papel que nós deveríamos Ou seja, nós se temos um compromisso de sermos comissionados, Sim. chamados pelo Senhor. Mas muitas vezes nós estamos vivendo o quê? Bloqueios, barreiras que nós Dificuldades que muitas vezes nós criamos não, mas eu não tenho dificuldade, não sei o quê, papo, não sei o que. Nada disso, esquece Simplesmente vai. Simplesmente auxilia. Eu vou fazer um convite com 70. Você vai sobre a minha autoridade, sobre a minha responsabilidade. Vai, faz. E muitas vezes nós estamos assim. Então, é, estamos fora de Deus. Então, o que incomodou a presbítera? O que também? Nesse momento, o Espírito assim, cochichou o outro dela. Eu espero que esteja cochichando o seu ouvido também. O que estou aqui, eu. Qual é a barreira que você está criando para que essa vontade, essa missão de Deus, não aconteça? Amém? É. Então, na hora do nosso texto de referência da palavra de hoje, nós vemos uma pequena parábola, como eu falei, que está registrada somente o Evangelho de Mateus. Não está em outros Evangelhos. Ela faz possíveis diversas lições. Mas nós estaremos abordando a questão apenas da obediência e da desobediência ao Pai. Amém, amados? O contexto dessa parábola mudará, você ver lá, 21, o capítulo 21, estava também em trás de de Jesus em Jerusalém. Então, quando Jesus se apresentava nessa palco, ele se causava. Então, as pessoas se criticaram ele, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, ficavam perseguindo direto, Quando colocaram em xeque alguma coisa, que ele falasse alguma coisa que pudesse comprometer ele, E exatamente quando ele chega... Nessa questão da parábola, ele fala o que antes, ele fala assim, olha, eu quero falar para vocês, João Batista recebeu, João Batista já veio anunciando sobre mim, agora eu falo para vocês, o batismo de João que me fazia nas almas, era de Deus ou era dos homens, ou não era de Deus? Agora, não já lemos, os escribas, os, os fariseus que falavam, os sacerdotes sabiam que João Batista era considerado pela população, e a população, quando ouviu essa pergunta, todo mundo assim, o que, que eles vão responder agora? Se eles respondessem que não eram de Deus, os sacerdotes teriam o seu Nossa, Deus, você percebeu -se que os escritórios até apedrejavam todo o povo. Um Mas se eles falassem não, era de Deus, eles saberiam que eles estavam testando a Cristo como Messias. Porque João Batista falou, e depois que batizou Jesus, ele foi esse cordeiro de Deus que tinha o pecado. Então, se eles concordassem que João Batista realmente estava como profeta de Deus, eles estavam concordando com Jesus. Então eles vão assim, não sabemos, não sabemos. Ó, não sei é, se é de Deus, não é, é aí a gente fala é, aí começa a falar.
1: E ele começa a falar então de dois filhos. Aí, existia um
0: dono de uma vida, um fato, um, uma vida, vinha, um fazer dentro de uma vinha e ele tinha dois filhos e ele começa então a falar a respeito destes dois filhos e ele chega lá no versículo 29 ele fala assim que ele fala com um filho e este filho então é, chega, fala assim na vinha e trabalha na vinha e este filho então de pronto então fala, eita, estou pai, estou deixando comigo e olha, sou eu, sou eu que vai, vai, fez conta então, é publicação, colocou no Facebook, ele colocou no Instagram, ele colocou no TikTok, colocou pra linear a linha boa. Hashtag partulinha. Hashtag <risos> partulinha. Boa. Então ele ficou.
1: Colocou... Todo mundo estava sabendo que estava indo para
0: mim. Não foi. Não foi. Aí o pai fala, o pai vem um chantando. Filho, vai lá na vinha trabalhar. E o segundo filho fala assim, né? não. Vou não. Ó, vou. Mas em seguida ele fala do vídeo desse segundo filho. Pensando bem. Não, eu vou. Foi e fez. E ele pergunta e trata para você, quase, Parece que foi o certo para vocês. Aquele primeiro filho ou o segundo filho, e eles falam, não, foi o segundo. Está vendo? Vocês representam duas. É, esses dois filhos, amado, é o que você está falando. Esses dois filhos representam duas classes ou dois grupos de pessoas. O do versículo 29 também, exatamente, os sacerdotes, os levitas, os escritas, que estavam de parte da comunidade, a responsabilidade do Pai, mas não estavam executando uma obra. Amém, amados? então é perigoso você estar de parte da autoridade da responsabilidade e não executar a obra é perigoso porque o dono da vida o tom da obra está vendo. e ele fala que o versículo 20 a respeito de todos ser um filho e ele fala de só um grupo de pessoas quem são esse grupo de pessoas? são aqueles que um dia já rejeitaram a Jesus ou seja, que estão em pecado Aquelas pessoas que estão no mundo perdidas são aquelas pessoas que rejeitaram a ordem, ou seja, não receberam a Cristo, estão perdidas, estão desobedientes, mas no devido tempo, essas pessoas recebem, elas se arrependem a Cristo, se arrependem e voltam a Cristo. Então, agora elas, 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 elas não tinham condenadas pela desobediência, agora elas são aceitas é, pela obediência. E ele fala, então assim: olha, já antes de mim, já em João Batista já estava correndo, vocês estão desapercebidos. Já em João Batista, vocês deveriam procurar João Batista para arrependimento. E vocês não procuraram. Agora, os salteadores, os prostitutas, os crianos, todos esses pecadores que estão aqui, vocês estão vendo, eles estão me procurando para falar dos. Vão falar, consertar, Não falaram. Eles estão retornando para mim exatamente para se reconciliar, meu né? pai. E ele fala assim, amado, algo muito sério. Que esses pecadores, por mais que eles estavam combinados, eles estão precedendo no rei. Isso é sério, amados Ou seja, aquele cara que é pecador, que está lá no mundo, que está se convertendo, ele está chegando no crente que está falando não. Você sabe? A seriedade de estar na igreja e estar falando não. E o pecador está lá no mundo se arrependendo. Ele já falou que está no mundo. O pecado dele é o dano. A situação de perdição dele é o não. Mas ele volta agora arrependido e está executando-se. Então, na realidade, eles estão precedendo aqueles que estavam já nos baixos da responsabilidade. E para tomar cuidado com isso. E nós devemos tomar cuidado com isso. Então a parábola aponta para esses dois grupos de pessoas. Amado, quer queira, quer não queira, toda a humanidade está a responsabilidade e da humanidade de Deus. Ninguém está de fora. Se crê em Deus, se não crê em Deus, está de parte da responsabilidade de Deus. Deus está vendo todas as coisas. E de acordo com a sua palavra, alguns estão. Destinados para a salvação e outros para a condenação. Agora, o que distingue salvação e perdição é a obediência e desobediência. Quando Jesus fala lá no capítulo 24 25 de Mateus, é muito falado em, 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 em culto de missões, não tem curso aqui desses textos de Jesus, onde ele repreende um grupo de pessoas que, que não viram. O inferno que estava doente, que não vestiram aquele que estava sem assim, roupa, que não visitaram o, o, o que estava preso e assim por diante. Ele repreende esses. E depois abençoa aqueles que fizeram as obras oh, de justiça não salva. assim, para a direita estão as ovelhas que realmente cumpriram os atos de justiça, e para a esquerda estão aqueles que estão condenados, porque não obedeceram os atos de justiça. Então nós vemos que hoje o que distingue essa destinação dentro da igreja, mas ainda é a obediência e a desobediência. E nós não podemos ser uma igreja que esteja debaixo de desobediência. Ou seja, vindo a palavra, de paz com responsabilidade, de parte a do Senhor. Mas não cumprindo. Mas são todas coisas que são muito importantes e relativas. Muitas são áreas que a gente tá pensando que são grandes coisas um grande evento, e eu disse, não, conta disso, mas pega um exemplo, o momento, o lugar não foi feito hoje, mas é simples. algo não assim, de custo para a nossa igreja, custo alto, mas representativamente para algumas igrejas, não é nada, o que nós gastamos aqui é. Deixa eu falar, eu vou falar, a minha mas assim, um tem, determinadas igrejas, que têm necessidade de fazer coisas grandes. Mas, quando você pergunta qual a alma que foi, ganha isso, qual o fruto que deu, não tem. Porque é algo somente para se fazer uma publicidade da igreja, praticamente, para vender produtos da igreja, ou eventos que custeiam é uma obra, ah, vai ter aqui um grande evento de mulheres, 3 mil mulheres, cada uma X, não falar uma vez para o menino ficar a X reais, achisa... está então, uma pessoa que está como já chama um cara que é, uma mulher, né? um cara, uma mulher que seja é, pregadora itinerante, não vou me falar nenhuma, ficar. Mas chama, né? Aí as pessoas vêm por ele, porque tem a mulher chamada de todo mundo. aí eu quero que na primeira fila. É isso que acontece? Estou falando alguma coisa errada. Não posso. Mas eu quero ter uma primeira fila. Aí chega no dia do. mundo. Pode Faz fazer também a minha de repente fila começar. Porque tem uma pessoa importante. Como se ela descesse do Espírito Santo. Não fosse a pessoa mais importante. Nós temos aqui. Mas eu tenho certeza que nessas poucas almas estão aqui. O Senhor Espírito Santo é a melhor presença, a maior presença. E é Ele que age, Ele que convence. Ah, são os cérebros, são é é eu que é os cérebros, é o Senhor Espírito Santo. Talvez vocês estejam ouvindo pela internet. O Senhor Espírito Santo está aqui, está aí também. Ou seja, é Ele que promove, Ele que age. Então, tudo que você faz tem que ser promovido para onde? Glória do Senhor Jesus, não do homem. E muitas vezes as igrejas estão entendendo a missão da missão de Deus. Os sacerdotes, os escribas, eles tinham muito disso, eles queriam se aparecer demais. Na hora de dar o dízimo e oferta, eles queriam se aparecer. Na hora de, de, de entrar nas sinagogas, eles tinham seus locais prestigiados. Eu também vou falar exemplo. Ficava, sabe, aqueles bancos anafadados assim, né? Eles as controles, super-controle. Na frente está todo mundo que Você está na poltrona que ela a matemão. Assim, aí é... estou frustrado aqui da assim que a gente vê aí. Aí Jesus fala assim: olha, quando você chegar no local, Jesus fala? Senta lá no último local. Ele está para você ficar mais percebido, tá? não? Se procura Local, porque se você senta na frente, é possível que chegue uma pessoa mais importante que você. E um, o, a pessoa que está o dentro do local, você vai colocar outra pessoa que você vai passar Então Jesus fala assim: senta-se na última, última cadeira, no último banco, porque se você for perceber que está lá atrás, essa pessoa que está promovendo o te perceber, vai te trazer, você vai ser honrado. Agora as pessoas não, elas acreditam que o local, os locais de honra, esse local é meu. Está todo mundo me vendo aqui como um prestigiado, um homem prestigiado, de honra, nada fizesse de errado E não é isso, não é isso. O Evangelho é isso. Amém? Amém? Às vezes, a pessoa que chega lá, quase que ah, ah, tem o pastor. aí eu quero falar com ele, aí no segurança, não segurança, não, eu não quero falar com relação por ele, não. É assim, eu sei que as grandes igrejas têm essa dificuldade das pessoas conseguirem falar com o pastor, porque são grandes pessoas, mas não estou falando disso, eu estou falando exatamente de bloqueio de segurança mesmo. Então as pessoas inventam doutrinas, inventam situações que Deus não falou para fazer. e Então assim, as igrejas muitas vezes como fora da missão. Nós precisamos ser simples aonde Jesus estava ele era simples ele era simples Ele promovia grandes feitos ele fazia as coisas no barco, na areia, na praça na casa do um pecador ele em qualquer lugar que era bem recebido e ele falava para os discípulos vocês também vão pregar, vocês vão ir de vocês vocês vão entrar nas casas que te receberam nas cidades que você receberam vocês permaneçam lá, preguem a palavra e lá as pessoas que te recebem, eles vão dar o alimento para vocês, eles vão se
1: sustentar, então
0: vocês não se preocupem com riquezas, vocês não vão precisar disso. Amém, amado? É e muitas vezes nós estamos preocupados em fazer coisas muito ricas, grandiosas, não é isso, não é isso. Vai somente com a minha palavra, vai somente com a minha responsabilidade e a autógrafa da minha autoridade. Só isso. O que Deus quer nos fazer nessa noite com de exorcação, as de missões, é que nós não podemos agir como o primeiro filho do versículo 29. O qual está debaixo da doutrina da igreja eleita. Mas está debaixo do Pai. Mas está falando que vai, mas não vai. No entanto, ele vive apenas para si mesmo. Onde o sacrifício está impedindo de obedecer. Ou seja, ele vive para si mesmo. Mas o sacrifício dele é uma coisa tão doida, tão difícil, que ele não consegue obedecer. E eu quero trazer aqui novamente a palavra de Deus. Tá? Mateus 9, 13. Jesus fala assim: suponha mesmo o que significa isso? Desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar a mais dos pecadores. Isso também me está muito hoje. Desejo misericórdia, não os sacrifícios. Espírito Santo deu bastante pro chão Ter misericórdia de Deus não requer nenhum sacrifício. Já começa a ter. Ter a misericórdia de Deus no meu coração, não é sacrifício. Se for sacrifício, é
1: errado. É apenas o
0: pedido do Senhor. A decisão tomada pelo segundo filho, no verso 30, não foi sacrificial. Não entender isso, mas Pedro, ele decidiu na última hora e foi. Ele foi não pelo sacrifício, ele foi pela, pelo zelo, pelo respeito, pelo temor que tinha pelo seu pai. Então, amados, o que tem nos impedido hoje como sacrifício? Entendamos agora dos é importante para a gente falar. Eu quero praticamente fechar a lista. Essa palavra é revelada também. Eu quero que você carregue para na sua vida hoje. Depois eu vou colocar no grupo da igreja para que nós possamos não esquecer dela. Não, é? não esquecê-la. Não esquecer dela. Amém? Amém? Então, carregar nossa luz não é sacrifício, é obediência. O sacrifício está em nosso Deus. Nosso egoísmo, nosso egoísmo. Então, o sacrifício não é a carregar a força. Jesus fala assim, você quer ver a força né? a si mesmo, se nega. Vamos o egoísmo, vamos pro egoísmo. Agora, você, dia a dia, carrega a sua cruz. Ele não está falando, não, você sacrifica carregando a sua cruz de dia a dia. Não, dia a dia carrega a sua força. Porque quando você carregar a sua cruz, você cai direto aqui para o... Para crucificação, o seu eu, onde você está matando o seu egoísmo, seu ego, é o que ele está falando. Ele fala assim, eu espero que você receba essa palavra hoje. O Espírito Santo quero que você essa palavra hoje. Eu já recebi Amém. Eu recebi um importante puxão de orelha de hoje. Agora eu recebi esse puxão de orelha, eu quero que você também entenda esse puxão de orelha na sua vida da seguinte forma. Ele está puxando a minha orelha e a sua orelha, porque ele nos ama. Se disciplina, não me minha casa em desobediência. É porque Ele nos ama. É porque Ele não quer que nós estejamos perdendo lugar no reino do Senhor. Quando Jesus falou para os sacerdotes, foi uma palavra dura. Ele falou, os pecadores, os vocês. Eu já estava, amados, dia. basta falar com Jesus. Vocês não estão sendo sólidos, eles estão sendo sólidos. O Espírito Santo nunca, nunca, não Não viva como o primeiro filho, viva como o segundo filho, de forma arrependida e debaixo da obediência, em todo o tempo. Amém. Anaço. Ele nos ama de repente. Alguns param de lançar as redes e outros se vitem Quantos homens e mulheres de Deus estão parando de lançar a rede? Porque estão se utilizando. Porque estão falando assim, eu, sei. Ah, depois eu fazer esse problema, quem sou eu? Eu sou o menor da minha casa, né, no é Gideão? Eu sou o menor da minha casa. Será, eu tantas coisas. Ah, flanco de tal, eu tenho tal de mais dinheiro. Quem carro tem dinheiro? Só tem uma bicicleta com a corrente quebrada. Tem repente, é o que Deus quer te usar dessa forma. E muitas vezes você toma tanto impedimento que você como você não disso. Eu só preciso da sua disposição. Quando você fala, eu vou estar contigo. Só isso. Quando você fala, eu estou disposto para ir. Eu vou fazer. Eu vou colocar a minha responsabilidade e a honra do meu nome sobre você. Tem muito campo a ser explorado nas mãos. Tem muito trabalho. Tem muito trabalho. Dentro desses campos, Jesus aponta que aponta